0: mi sono ritrovato a fare delle riflessioni giocando di ruolo e ho notato che i miei gusti col tempo sono cambiati e parecchio sono cambiati e mi sono ricordato che tempo fa ero uno strenuo difensore diciamo così di un certo tipo di design a livello sempre di RPG e col tempo questa cosa però è cambiata sono sono cambiato io sono cambiati i giochi ma è una fusione di queste due i giochi sono effettivamente migliorati il design tradizionale è solo una questione nostalgica oggi con voi voglio fare una, una riflessione che mi è venuta in mente e che secondo me può contenere alcune soluzioni a queste domande ma quasi sicuramente non tutte ecco la spirale ludica scopriamo le regole del gioco ora io ho cominciato a giocare di ruolo diciamo alla fine degli anni 90 insomma era cosa sarà stato il 95-96 prima avevo solo sentito parlare e me ne sono brutalmente appassionato è diventato comunque forse uno dei miei modi di giocare preferiti in assoluto e ho cominciato a giocare e appassionandomi ho cominciato a comprare tanti, tanti giochi ne ho, ne ho variati tanti e mi sono, mi sono molto divertito, non posso negare di essermi molto divertito e anzi avrei voluto anche sperimentare di più tanti giochi che c'erano allora non ho, non ho potuto giocarli e qualcuno lo sto recuperando adesso Ma poi a un certo punto a cavallo degli anni 2000 in realtà da noi un po' più tardi è arrivata una nuova corrente di giochi di ruolo che ha cominciato letteralmente a rivoluzionare il design del gioco di ruolo e a cambiarne le regole alla base Questa corrente è stata al centro anche e soprattutto qua in Italia di delle grandissime discussioni, scontri tra fazioni, insomma. Cito spesso l'episodio del... il il mega post di di Furia, non saprei neanche come definirlo. Fu un disastro apocalittico, gente che si attaccava sui forum di GDR Italia, si massacrava, insulti a destra e a sinistra. Ma all'epoca... E io mi dicevo, ma eh, il solito movimento indie che crede di avere la verità in vano, convinta di di, di essere gli unici intenditori, gli unici che ne capiscono. Anche perché, tutto sommato, gli utenti che proponevano questa nuova visione lo facevano con un'arroganza e una supponenza non indifferenti. Ecco, era molto molto antipatico il loro modo di comportarsi. Ma col tempo comunque io ho conosciuto anche delle persone che sapevano relazionarsi con il resto del genere umano e mi hanno fatto provare questi nuovi giochi. E all'inizio ero un po' di tubante, molti giochi avevano, eh, come dire, una struttura veramente tanto diversa rispetto al modo in cui ero abituato a giocare. E questi giochi tanto tanto diversi non mi hanno davvero... Conquistato. Io penso per esempio a giochi come Un Penny per i miei pensieri, che è un gioco quasi più di narrazione condivisa che un gioco di ruolo, perché l'autorità è divisa tra tutti i giocatori al tavolo, è vero che ognuno ha un proprio personaggio, però si mettono le mani pesantemente nella storia e ognuno di loro ha autorità sulla storia anche molto pesante, quindi... Tendenzialmente sembra che l'earwall sia solo una parte del gioco. E con questo non voglio criticare a chi piace un penny per i miei pensieri, eh. anzi, tutto sommato anche delle belle meccaniche, costruito in modo veramente molto molto organico e funziona bene, semplicemente non incontra i miei gusti. Tanti però si erano letteralmente innamorati di questo genere e erano andati veramente a scavare le cose che differissero il più possibile dallo stile tradizionale di gioco di ruolo, stile tradizionale rappresentato da Dungeons Dragons, Vampiri, eh, Exalted e compagnia briscola, perché poi c'era veramente una quantità di roba non indifferente, tutto, tutto il mondo di tenebra, insomma. Che cosa è successo? Beh, è successo che in realtà io letteralmente cominciato a riflettere giocando a questi nuovi giochi su alcuni fatti che però erano effettivamente, disp- a petto del fatto che fossero comunque raccontati con <ride> come dire con, 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 con. veramente in modo odioso, come vi dicevo prima c'era c'era qualcosa di valore, insomma. Andando a scavare, insomma, cercando di togliere tutta la fuligine, lo sporco da questi discorsi, di sporco ve ne garantisco che c'era t- ce n'era tanto, sotto sotto, però, mi sono reso conto che della bontà c'era. C'era perché? Perché questi giochi in primis sponevano dei ruoli più definiti al tavolo. Tanto per cominciare, ai giocatori veniva data comunque un briciolo di autorità al tavolo in alcuni tantissima come vi dicevo un peggio per i miei pensieri ma c'erano anche tanti altri che avevano uno stampo decisamente più vicino a quello tradizionale che però andavano e vanno tuttora verso una gestione del rapporto master giocatori che è quello tipico dell'impianto classico del GDR andavano verso una definizione di questi ruoli diversa da quella che c'era nei giochi di ruolo dell'epoca perché? perché i giochi di ruolo dell'epoca prevedevano una sorta di eh, totalitarismo del master il master aveva autorità assoluta sopra ogni aspetto del gioco lui poteva dire sì, poteva dire no poteva dire quando tirare cosa tirare, perché, qual era la classe di difficoltà, cosa succedeva quali erano le conseguenze del tuo tiro sia in caso di successo che in caso di fallimento chiaramente per quanto ci fosse poi questa cosa del eh vabbè ma con un buon master io cominciavo a notare il fatto che ok ma quindi quindi se non abbiamo un buon master non possiamo giocare di ruolo e questo mi ha fatto veramente molto riflettere perché se c'è davvero la necessità di avere un buon master al tavolo per giocare capite che qualcosa non funziona, è come avere un videogame e dire eh ma ci puoi giocare solo se sei un buon videogiocatore no? adesso faccio un esempio molto così alla mano no, è come dire ci, ci, ci puoi giocare solo se sai programmare perché hai bisogno di essere un buon programmatore per giocare a questo videogioco no, non funziona mi sono reso conto lentamente che i miei pensieri andavano in quella direzione, mi rendevo conto che c'era qualcosa di storto nel game design. Ma che cosa c'era di storto? Beh, in primis assolutamente questo fatto che eh, il modo di giocare andasse in quella direzione, cioè una figura ha in mano tutto, compreso il divertimento di tutti, tra l'altro. Perché non dimentichiamo che si si è fatta tanto una demonizzazione della, della figura del Master in quel periodo sui forum, eccetera, eccetera, ma... Eh, cioè, mi ricordo che c'era addirittura questa, questa cosa del bravo master TM no? che è il buon master no? eh, però ecco si, si, è, si è fatto tanto, tanto, tanto umorismo su questa cosa però effettivamente qualcosa non funziona se hai bisogno che una persona al tavolo richieda delle specifiche qualità al di fuori del sapere un minimo raccontare per poter giocare no? però da un lato si prendeva in giro questa figura del master ma in realtà questo tipo di pensiero metteva nelle mani del master il divertimento del tavolo, cioè tu sei l'unico responsabile del divertimento al tavolo se le cose vanno male è colpa tua poi c'era chi cercava di deflettere la situazione voleva tutto il potere in mano ma non voleva la colpa perché poi chiaramente è anche brutto no? sentirsi un po' dire le cose sono andate male ma è tutta colpa mia non è colpa degli altri sicuramente c'erano delle colpe che potevano anche essere dei giocatori però insomma il discorso è che l'impianto regolistico poneva l'accento sul fatto che anche non non direttamente ma poi le cose andavano tutte verso quella direzione è è tutta colpa del master se non ci siamo divertiti è tutto merito del master se ci siamo divertiti ragazzi è, è è un peso non indifferente il master diventa veramente un intrattenitore diventa veramente un lavoro colto il fatto che tra le altre cose effettivamente questa cosa toglie la capacità di agire ai giocatori e quindi Roger Caillois autore che io amo citare tantissimo sociologo francese degli anni 50 se non mi ricordo male Poneva invece l'accento molto pesantemente sul fatto che se al tavolo manca l'agire, manca eh, l'autorità tra virgolette, manca eh, l'arbitrio dei giocatori, tutti i giocatori non si sta giocando perché il gioco ha un esito incerto. Ma se è solo uno a comandare al tavolo il gioco ha un esito certo quello deciso da uno di questi giocatori e quindi qui in primis effettivamente le cose si rompevano per me Nel senso, no cavolo avere una sola figura che governa al tavolo è effettivamente un problema poi si possono creare tutta una serie di dinamiche per cui c'è fiducia c'è qui c'è là Però il fatto è che, letteralmente, io a quel punto non posso più andare a giocare ad un altro tavolo a D&D. Perché non sarà nemmeno lo stesso D&D, tra virgolette. Perché comunque, in fondo, se il master ha potere anche sulle regole... Capite che ognuno sceglie le regole che vuole adottare, eh, le applica come preferisce si trattava letteralmente di andare a giocare un altro gioco, dover imparare tutte le regole e tutto sommato come avevo detto poco fa, nemmeno tanto di giocare si trattava ma di assistere a uno spettacolo di una unica figura deputata ad intrattenere gli altri questo mi ruppe in un certo modo, questa consapevolezza si fece largo dentro di me ma si ruppe anche e mi ricordai mi vennero in mente, tra l'altro, anche tanti episodi che, seppur io mi sia tanto tanto divertito a giocare con una serie di persone, c'erano stati dei problemi, no? C'erano stati degli screzi, perché io volevo fare questa cosa, ma tu volevi fare quest'altra cosa qui, e siccome a me piaceva giocare il mio personaggio così, ma tu volevi che il mio personaggio diventasse cosà, mi toglievi completamente qualunque arbitrio rispetto alle mie azioni, alla determinazione del mio personaggio e mi ritrovavo per le mani a dover giocare qualcun altro. E a quel punto cosa fai? Ti lamenti, dici che sei scontento di quello che è successo, ma questo spesso e volentieri rischiava di generare anche delle polemiche. Quindi capite che questo meccanismo là dentro era malato e così sono arrivati giochi nuovi io ora eh, ho preferito passare ad un tipo di design nuovo anche se gioco ancora a giochi tradizionali ma molto di quello che mi arriva dai giochi nuovi che sono usciti dal mercato indipendente l'ho preso e portato nella mia esperienza tradizionale perché inevitabilmente quel tipo di meccaniche è un tipo di meccaniche virtuoso non, non c'è niente da fare non è Adesso lo dico in modo che potrà sembrare arrogante, però è chiaro che quel tipo di meccaniche vecchio stile è sbagliato, è oggettivamente sbagliato, perché genera poco di buono, ma tanti problemi, a partire da un problemi concettuali sul fatto se si stia effettivamente giocando o no, ma quella è filosofia, perché tanto poi alla fin fine quando ci si siede al tavolo lo si fa per divertirsi e il confine tra stiamo giocando e non stiamo giocando importa poco se non si sta facendo della filosofia in merito l'importante è che quando ci ci siamo alzati ci siamo divertiti tutti però poi rischiava di creare anche problemi, ripercussioni, sociali però io mi sono chiesto a questo punto effettivamente passare a questo nuovo tipo di gioco è sicuramente sicuramente importante perché queste idee vanno tutelate sono sono qualitativamente migliori però è tutto da buttare via quello vecchio eh questa è una domanda un po' più complicata ma secondo me la risposta è no la risposta è no per una serie di motivi primo la dinamica master giocatori è una dinamica che secondo me per come la vedo io favorisce l'immedesimazione avere troppa autorità non dico che non ci si immedesima ci si immedesima sicuramente anche lì ma avere troppa autorità un po' toglie il piacere della scoperta perché nella vita noi non abbiamo autorità su quello che si succede. Se io esco e vado a parlare, no? Vedo una ragazza che mi piace, mi avvicino e le parlo. A livello di gioco di ruolo ci sarebbe un tiro di carisma, no? Mecchi, facciamo un esempio. Ci sarebbe un tiro di carisma per decidere se la cosa funziona o non funziona e se la cosa funziona però poi sta a me decidere come è andata. Ma nella vita non va veramente così. Io poi non decido come è andata anche se ho fatto una buona impressione, no? E quindi, secondo me, queste differenze, questo fatto di non avere una completa autorità sui risultati di quello che facciamo è sicuramente qualcosa che vale a livello di divertimento, a livello di di immedesimazione anche perché nei videogame noi non abbiamo assolutamente nessuna autorità sull'esito di quello che facciamo, noi dobbiamo imparare a capire quali sono i meccanismi adeguarci ad essi e fare la cosa migliore, come si comportano i nemici e al di fuori però nei nei videogame noi ci ci immedesimiamo un sacco, ci divertiamo soprattutto quando noi abbiamo la scelta di come far agire il nostro personaggio anche relazionandosi con gli altri. Quindi in primis secondo me è questo. Quindi mantenere una struttura vecchia master e giocatori dove il master ha un po' di autorità narrativa in più può comunque gestire un po' più cose e dove anche può dirti un po' cosa vedi e cosa non vedi secondo me del buono ce l'ha. Perché comunque ci mette all'interno di confini più simili a quelli che sono quelli umani e quindi inevitabilmente secondo me l'immedesimazione... Cioè, in realtà poi eh, mi rendo conto che tanto è rimasto all'interno del tradizionale Perché comunque tantissimi giochi hanno un impianto che per quanto si conduca in modo diverso Ha dei forti punti in comuni con quello che c'è stato in passato Per esempio, avere un elenco di abilità su una scheda è un dettaglio che è decisamente più facile da capire immediatamente quando lo si legge che non siano delle voci strampalate tipo cuore, azione che pure, ripeto, eh, io ho giocato giochi anche che avevano un linguaggio tutto loro interno però nel momento in cui si ha un linguaggio proprio interno questo linguaggio in qualche modo va spiegato Mentre invece avere uh, qualcosa di più relazionabile No, qualcosa con cui ti puoi relazionare meglio Tipo avere sulla scheda anche mh, caratteristiche come forza, resistenza, agilità e, e magari abilità no? Come riparare, combattere, eccetera eccetera è in effetti più, più diretto, più facile Io, non di, io voglio dire queste cose qui ci sono rimaste ci sono arrivate dal vecchio modo di giocare e secondo me molti giochi le hanno, conver- con... hanno conservate a buon titolo io penso anche a giochi molto moderni come blades in the dark dove però tutta una serie di cose richiamano evidentemente a cose note conosciute quindi sono immediatamente, comprens- immediatamente comprensibili, ma quello che cambia dal vecchio al nuovo è la scelta. E qui si arriva su un altro punto che secondo me è molto interessante, ovvero i, i, tool, i multi-tool, che erano una cosa che mh, mh, nella mentalità tradizionale del gioco di ruolo era l'optimum, più cose potevi fare con un singolo sistema meglio era ma è davvero così qui qui è un po più complicato perché se da un lato è effettivamente utile avere un sistema plastico perché chi magari ha un po più di immaginazione preferisce magari creare i propri mondi le proprie cose chiaramente si ritroverà meglio con un sistema, con un regolamento duttile, qualcosa che tutto sommato in mano gli si gli si confaccia qualcosa che comunque riesca a rimanere eh, funzionale ma riesca a dare vita anche a quello che chi vuole creare questi mondi ha in testa dall'altro è altrettanto vero che se il regolamento fa troppa roba non fa niente bene, no? Come dicono gli inglesi, Jack of all trades, master of None, no? So fare un po' di tutto, ma non so fare bene niente. E quindi questo ci porta anche al fatto che tanti giochi moderni, per poter far giocare bene delle storie, sono diventati molto coerenti, no? Molto settoriali, molto specifici è sicuramente divertente, io sto giocando tuttora una campagna da art art mi diverte un casino è un gioco fantastico non privo di difetti ma sicuramente un bel gioco però è straordinariamente specifico, tu giochi quella roba lì in quel mondo lì, fatto così è letteralmente solo ed esclusivamente un dungeon crawler che porta effettivamente al fatto che questi giochi, come mi diceva un mio amico abbiano una rigiocabilità limitata e tutto sommato per quello che costano i manuali, obiettivamente la giocabilità la rigiocabilità scusatemi limitata è un discorso che un po' il naso me lo fa a storcere perché se faccio un investimento del genere per giocare io poi voglio poterlo fare e come non voglio ritrovarmi ad annoiarmi poco dopo immaginate questo qui invece il paragone secondo me con i videogiochi funziona benissimo se noi spendiamo 70 euro per un videogioco e questo videogioco dura poche ore e rigiocarlo tutto sommato ha poco senso il naso lo storciamo perché per 70 euro noi vogliamo un'esperienza non solo divertente ma anche duratura Certo, poi non troppo duratura, perché sennò la ripetitività è dietro l'angolo, ma no? all'interno dell'ambito videoludico noi comunque al fatto di poterci giocare più a lungo diamo spazio, perché vuol dire che quei soldi sono stati. Son, no? si, 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 si dipanano quell'investimento si dipana in un arco di tempo più lungo, è stato più fruttuoso, mi ha fruttato più divertimento. E quindi, obiettivamente, la settorialità del, del, del gioco di ruolo... Per quanto alcuni giochi molto specifici e molto specializzati mi piacciono, forse remo un po' contro queste cose, rispetto magari a un modo di giocare un po' più vecchio che permetteva della duttilità. Quindi, il vecchio è tutto da buttare via? No, sicuramente no. Il nuovo è tutto oro? Eh, no, neanche quello. E quindi alla fine, secondo me, come al solito, ci ritroviamo a vedere che la soluzione migliore è quella che sta nel mezzo. La soluzione di compromesso, dove abbiamo una buona, un buon ventaglio di opzioni disponibili, ma equamente ridistribuite al tavolo. Questa è la mia opinione sul, sul confronto fra vecchio e nuovo, ed è un, un'opinione che in realtà ci ho messo veramente anni, a maturare mi ha portato via un sacco di tempo prima di arrivare a questa posizione ci sono voluti più di vent'anni di gioco di ruolo per capire che forse siamo partiti da un estremo siamo arrivati a un altro e adesso forse il gioco di ruolo sta migliorando proprio perché ci sono dei punti di equilibrio e questo è quanto vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui grazie mille per la fiducia che mi avete accordato e, beh, primo, ci sentiremo alla prossima puntata. E poi tenete d'occhio Telegram perché potrebbero arrivare un paio di novità veramente molto molto a breve. Ciao a tutti.